0: O episódio a seguir foi gravado pelo economista e apresentador da Jovem Pan News, Sammy Dana, que vai conduzir as entrevistas durante a minha licença maternidade. Aproveite o conteúdo. Nessa semana, a Argentina registrou sua primeira greve, desde que Milei assumiu a presidência do país. A paralisação foi convocada pela maior central sindical do país, que é a Confederação Geral do Trabalho. Na capital Buenos Aires, os manifestantes se concentraram em frente ao Congresso, onde está sendo analisado um mega pacote proposto pelo governo de Milei. Entre as medidas que envolvem o agro, está o aumento das tarifas de exportação, as chamadas por lá de retenções para produtos como soja e milho. Segundo a polícia, o ato reuniu entre 80 e 100 mil pessoas. Entidades ligadas ao agronegócio decidiram não aderir aos protestos apesar de não estarem contentes com a proposta de Milei de elevar as taxas de exportação sobre alguns produtos agrícolas. Nas redes sociais a Confederação Rural Argentina postou uma imagem que dizia, abre aspas, um país avança se permanecer em movimento. O campo não para. O caminho é o diálogo e a ação fecha aspas. E ressaltou em outra postagem que os direitos de exportação ou as retenções de milho, girassol e outros produtos reduzem a renda e a competitividade. Já a Federação de Associações Rurais da região das Missões, junto de uma associação Pecuária do país postou a seguinte mensagem: aspas novamente, nas fazendas das missões não paramos. Queremos um país em movimento. Fecha as aspas. Enquanto isso, a Confederação de Associações Rurais da Terceira Zona disse: não aderimos à paralisação programada para 24 de janeiro. Queremos um país mais próspero e uma Argentina mais forte. O engenheiro agrônomo. E ex-subsecretário do Ministério da Agricultura da Argentina, Javier Patinho, explicou para a H do Agro a proposta do governo, Milei, para elevar as
1: taxas de exportação. Confira. Governo. O governo do presidente Milley está buscando elevar as tarifas de exportação dos principais produtos agrícolas do nosso país, principalmente milho, trigo, soja, cevada e girassol. No caso do trigo, do milho, cevada e girassol, haveria um aumento para 15% sem distinguir entre o grão e o produto industrializado. E no caso dos subprodutos da soja como óleo farelo haveria um aumento de 31 para 33%. Desde
2: 31 a 33%.
1: Javier,
0: qual a situação neste momento do projeto de lei que eleva as tarifas de exportação?
2: Ele governo girou
1: o governo enviou o projeto ao Congresso. As comissões que tratam do projeto já deram parecer com forte divergência, principalmente na questão das tarifas de exportação. E agora, isso tem de passar na sessão do plenário dos deputados. A partir daí, deverá passar, se for aprovado, pela comissão do Senado e depois pelo plenário. Então, no melhor dos casos, se tudo correr bem, dentro de uns 15 dias, a lei que aumenta as tarifas de exportação estaria Provada. Outros produtos como couro, laticínios, fruticultura, a produção de flores, horticultura, vinhos e o açúcar, estas pequenas economias ficarão sem tarifas de exportação. Quedarão sem direito de exportação. E como
0: o setor agrícola argentino está lidando né, com esse possível aumento de
1: retenções, É uma medida efetiva? Isso levou ao repúdio dos produtores agrícolas do nosso país, por parte das entidades que o representam e por muitos governadores, que veem que a produtividade da agricultura será afetada, se essas tarifas de exportação forem implementadas. Quanto o governo pensa em arrecadar com isso? Originalmente se fala em um bilhão e meio de dólares, mas o que é certo é que as tarifas de exportação terminam reduzindo a produtividade e no fim do dia se arrecada menos com as retenções do que se o governo deixasse a força produtiva do campo desabrochar e ter boa colheita, como teremos nessa temporada
2: desenvolver-se e lograr boas colheitas como as que vamos ter nesta campanha.
1: Javier Patinho, engenheiro agrônomo e ex-membro
0: do Ministério da Agricultura da Argentina, muito obrigado pela sua participação aqui no Hora H do A. Bom, para repercutir esse tema, nós temos aqui ele, Gustavo Segré, comentarista da casa, conhece tudo de Brasil e de Argentina. Segré, seja muito bem-vindo e eu já começo. Perguntando, essa greve na Argentina joga água no
2: chope do Miley? Oi Isami, que prazer estar aqui contigo. Não, não joga água. Quando você avalia a possibilidade de uma greve, que é um direito constitucional de todo trabalhador, você aduce a premissa de que tem alguma coisa a reclamar. No caso do Milê, estão reclamando pelas dúvidas o que virá, mas é mais política que econômica, porque foi organizada pela CGT, Central de Geral dos Trabalhadores, que tem muito vínculo sindical e que, a partir da lei, os sindicatos correm o risco de recaudar, arrecadar 8% menos do que hoje. Mas não é 8% do que hoje arrecada, não. Os 8% dos salários que hoje arrecada cairia por terra. Então ninguém quer perder a arrecadação e por isso os sindicatos estão saindo na dianteira fazendo a primeira greve geral em um governo que não completou dois meses. E quando a gente faz a correlatividade e a comparação com o governo anterior, o desastroso governo de Alberto Fernandes, que terminou 2023 com mais de 200% de inflação, 45% de pobreza, 10% de extrema pobreza e tantos outros indicadores sociais e econômicos desastrosos, nenhuma greve foi organizada. Então você vê que é uma questão estritamente política para atrapalhar a vida do milei. E para pressionar o Congresso para que não aprove, pelo menos, grande parte das propostas do novo presidente argentino.
0: Agora, Segré, uma coisa me chamou a atenção é que o agro, ele não aderiu ao movimento. Ele fala, olha, tem que ir pelo diálogo. Qual, qual deve ser a leitura disso, né? Dessa sinalização. Como você entendeu essa mensagem?
2: Primeiro, Sami, eu acho que deveríamos avaliar uma outra questão que tem a ver com o perfil econômico do Milei. Ele é liberal, ele fala que é libertário, ou seja, um escalão mais liberal dos liberais. E mesmo assim, ele propôs duas questões que vão contra o liberalismo. A primeira é trazer de novo o limite do imposto de renda para baixo. Ou seja, pessoas que hoje na Argentina ganham até o equivalente de 6 mil reais... Não paga imposto. Isso, imposto de renda. Isso foi proposto pelo governo anterior, o governo de Fernandes e Fernandes, numa questão estritamente populista em que, pasmem, o Miley e a Jarruel, quem hoje é presidente e vice-presidente da República, na época deputados votaram a favor desse projeto. Hoje, como presidente e vice-presidente, estão propondo... Retraer esse nível Ou seja, aquilo que eles votaram Contrário ao que eles estão propondo hoje Por quê? Porque cai a arrecadação Isso é normal E aí vem a outra questão Não conhecemos nenhum liberal que aumente impostos E as retenções são aumento de impostos Eles defendem, como muito bem explicava Patinho que é um aumento de determinados produtos para desonerar outros, sobretudo da economia regional. Mas por que que o agro não entrou nessa discussão e eventualmente na greve? Porque ficaria muito colado com os sindicatos. E os sindicatos e o agronegócio não estão na mesma calçada, eles estão totalmente fora. Então provavelmente a discussão do agro com o presidente e com a proposta seja mais de portas fechadas, não mostrando a população descontento, que claramente tem, é fato que perde competitividade, mas uma questão mais negociável através dos próprios lobbies ou através do congresso diretamente.
0: É, e é estranho também isso, porque uma das regras é não se exporta impostos e à medida que você cria essas retenções você está indo não só contra os princípios liberais, mas também contra a lógica da exportação. Mas eu queria te perguntar como grande conhecedor que você é da, da história argentina, é a força das greves, né? As greves é, sempre foram é, tradicionais na Argentina, até os piqueteiros, né? Que não só manifestam como às vezes ocupam ruas. É, a gente deve ver é, mais greves esse ano na, na Argentina, no, no seu entendimento, e se sim ligadas, obviamente, ao agro
2: não vejo que seja o agro que vai discutir. O agro discute de uma outra forma, Sami. Por exemplo, quando foi contrário ao governo anterior, ele colocava o que se chama tratoraço, os tratores nas estradas, mostrando a força que tem o setor do agronegócio. É muito provável que tenha assim, me lei, outras greves. Lembrando que a grande maioria das greves foram propostas pelos sindicatos peronistas contra governos não peronistas. O que convalida que essa medida é política, não é econômica. Se fosse econômica, o próprio Alberto Fernandes deveria ter tido muitas greves gerais e não teve nenhuma. Al Alfonsinho, por exemplo, o primeiro eh, presidente depois do regresso da democracia na Argentina, sofreu 14 greves gerais, porque o peronismo não deixa governar quando se trata da sua oposição política. Então, devemos ter sim, outras greves, mas, por exemplo, os transportes não aderiram, o comércio não aderiu. Então, conforme vai perdendo força, a gente observa que não tem nenhum sentido. São pessoas que foram levadas pelos sindicatos com aquela fórmula normal de eu te coloco no ônibus, te levo, te pago, te dou um sanduichinho, te dou um vinho, aqui não é refrigerante, não é vinho, e aí vocês vão e reclamam contra o governo Milley. Mas devemos esperar um pouco, eu acho que semana que vem vai ser uma semana determinante porque é a semana em que está sendo negociada a lei ônibus com tantas modificações no Congresso Nacional. Se passar no Congresso Nacional, muito provavelmente teremos mais uma greve aí do sindicalismo, pleiteando a possibilidade de conspirar contra o governo do Milei, em que já tem dirigentes do peronismo, sabem, que, que é perigoso, porque que o governo do Milei dura até Semana Santa, e isso é grave para a República.
0: Agora, se eu tivesse que fazer uma Aposta, você diria que a maior chance é que o Milei consiga aprovar esse pacote de medidas que inclui o aumento de tarifas para o agro? E se sim, o que, que aconteceria na prática, tanto em relação à exportação argentina, como também ao mercado brasileiro?
2: Tá, aí vamos uma análise que, que é meio... Em cima do muro, mas vale a pena a resposta porque eu não tenho, claro, a resposta em relação a se serão não aprovado. Eu entendo que sim, pelo que eu converso com alguns deputados e senadores argentinos, mas com algumas observações. Por exemplo, a privatização da YPF saiu do pacote. A, 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 o fechamento do Banco Central não está nas prioridades. A dolarização também não. Esses superpoderes que o Milley pedia por quatro anos, que eram dois com prórroga de outros dois, também saiu da proposta, ficou superpoder de um ano com eventual prórroga de mais um. Então deve ser como aqueles balanços das grandes companhias, aprovado com observações ou com restrições. Quais serão essas? Não sabemos. Muito provavelmente tem alguma coisa a ver com questões trabalhistas. Mas a Argentina está muito atrasada. A Lei Trabalhista Argentina de 1976, o mundo era outro e as fórmulas econômicas e sociais também. Então deve ter, se aprovação. E quando tiver aprovação vai ter um impacto, inicialmente, em tudo que tem a ver com o objeto. Objetivo do déficit zero. O governo Milei, através do próprio presidente, o ministro da Economia Caputo indicaram que isso não é negociável. E para isso, inclusive, para dar um exemplo de austeridade própria, o Milei já avisou que nem ele. E todos até subsecretários de Estado, seja vem presidente, vice-ministro, secretários e subsecretários, não terão ajuste salarial que já foi pactado com o resto do funcionalismo público, 16% no mês de janeiro. Então está mostrando, ele foi a Davos, por exemplo, um voo comercial. O ministro da Economia viajou na classe econômica. Isso são coisas que a política não está acostumada e o eleitor também não a Claro, pode ser uma questão estritamente de marketing, mas pelo menos gostou o público eleitor de ver que o ajuste não é somente feito por ele, sino também pela classe política. É, por... Então, com esse exemplo, talvez funcione. É, cortar na carne
0: sempre é uma boa sinalização, ainda que o impacto de uma passagem aérea não seja tão grande. Mas eu queria voltar no ponto do, do agro, né? O nosso programa fala sobre isso. As retenções, que é um aumento de imposto, incidem é, principalmente sobre soja e milho. E, havendo isso, qual é o impacto nas exportações argentinas e principalmente... No mercado brasileiro, você vê alguma mudança significativa eh, no fluxo de importação pelo Brasil ou de exportação eh, pelo Brasil também e pela Argentina?
2: Oh, quando você faz uma conta, e vamos dar um exemplo para a audiência para entender melhor. Um exportador de soja dos Estados Unidos, imaginando um valor referencial de 540 dólares a tonelada, ele recebe 540 dólares nota verde, é? aquela nota de dólar. No Brasil, ele receberia 513 dólares por uma despesas que teria, sobretudo bancárias. E na Argentina, em função do tipo de câmbio oficial está longe de ser o tipo de câmbio blue, o livre ou que é aquele que rige a economia. E pelas retenções que chegam a 35%, 31, 33 e 35%, ele recebe aproximadamente 200 dólares. Então você vê que tem uma perda muito grande de competitividade. E aí, em termos desses dois produtos, Argentina e Brasil concorrem no mundo. Mas eles não se vendem muito um para o outro, salvo que seja para industrialização. A Argentina importa algumas vezes soja do Brasil para industrializar e mandar para fora um produto mais elaborado. Então, qualquer perda de competitividade da soja argentina pode ajudar o Brasil a ganhar mercados no exterior. Uma melhora da produtividade da soja e do milho da Argentina pode restringir a venda brasileira no exterior, porque nesses dois produtos, a Argentina, se não fosse pelas retenções e por um tipo de câmbio atrasado, tem muita mais competitividade, por menos por enquanto. Gustavo Segre, comentarista aqui da casa, muito obrigado pela sua participação
0: e, claro, que você é sempre bem-vindo aqui no Hora H do Até a próxima, tchau, tchau.
2: Muito obrigado, até a próxima, Sábado.
0: Que bom que você gostou da entrevista. Se quiser novas atualizações, siga arroba kellen.severo no Instagram. Aproveite também para deixar o seu comentário neste episódio e avaliar o Kellen Severo Podcast na sua plataforma de áudio. Até a próxima!